0: Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Azure Talks. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar acerca de los sistemas de ventilación en la industria cerámica y para eso está conmigo mi compañero, el ingeniero Cristian Estrada de Colombia que nos va a hacer un poco la introducción del, del programa. ¿Cómo andas Cristian? ¿Todo bien? Todo
1: bien Franco. Sí, como lo mencionas, hoy tenemos al invitado, de invitado a Esteban Ibarra Esteban es estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay. Él se unió al Student Branch de su universidad en marzo del 2019. Desde julio del año pasado, él se desempeña como secretario del Student Branch. Actualmente se encuentra trabajando en la empresa M Cerámica SRL y se dedica dedica a la producción de material cerámico. Esteban se encuentra en el departamento de CAD y relevamiento de datos. Entonces, el tema del que vamos a hablar el día de hoy es sistemas de ventilación en la industria cerámica. ¿Cómo estás, Esteban?
2: Muy buenas tardes, dos. Eh, estoy muy bien, gracias por preguntar. Gracias, Cristian, por la invitación. También a Franco, es un placer realmente estar acá. Un placer por compartir con ustedes un poco de, de lo que yo sé, ¿verdad?
1: Muchas gracias por aceptar la invitación y para empezar esta charla es bueno que nos dieras una introducción breve acerca del de circuito productivo en la industria cerámica para que todos conozcamos un poco de qué se trata
2: En la industria cerámica es, empieza el, el sistema productivo primero que nada con la obtención de la materia prima La materia prima que se utiliza es la arcilla y también la, el gaolín que son realmente dos compuestos químicos con con base en aluminio, ¿verdad? Silicato de aluminio particularmente. Pero ambos tienen propiedades químicas y por ende mecánicas y físicas diferentes. Y so, primero que nada la arcilla es un material que digamos, adquiere bastante plasticidad. al ser mezclada con agua. Y también adquiere bastante dureza cuando se la calienta por encima de los 900 grados. Es un material que se utiliza para la construcción desde muchísimos años... Hablo de, de la historia humana luego. Y es, es un material que desde entonces no ha adquirido digamos demasiada diferencia con lo que era antes. Solamente que lo, lo que se logró en los procesos industriales modernos es abaratar los costos y aumentar la producción. verdad Por otro lado, el caolín, que es otro tipo de, de arcilla de material que se utiliza también dentro de la mezcla, es un material que confiere algunas propiedades mecánicas extras a la arcilla para ser más específico le le confiere un poco más de plasticidad eh, resistencia a la cocción también refractaridad que es la propiedad de los materiales de soportar altas temperaturas sin sin adquirir demasiada deformación volumétrica digamos Eh, también un control de de la dilatación y un control en la contracción entonces estos dos materiales eh, bueno, la, la, se hace una mezcla de ellas y la proporción de cada una depende realmente ya de, de cada material o sea, de cada, de cada productor en nuestro caso, por ejemplo, nosotros usamos una, mezcla de do, una proporción de mezcla de 12 a 1 o sea, por cada, digamos, tonelada de caolín utilizamos 12 toneladas de arcilla entonces esta mezcla se realiza también con un poco de agua para formar una masa, una masa bien plástica, digamos, o a sea, que, te, que tenga plasticidad, que sea moldeable, para que este, esta masa ya sea introducida dentro del sistema productivo. El sistema productivo es así, a grandes rasgos, consistente en reducir esos, esa, esas masas, esa masa de caolín y arcilla, a granos cada vez más pequeños. Eh, como son arcilla, un, una especie de suelo, o sea, es suelo luego realmente, eh, vienen en granos bastante grandes y como les mencioné el, el, la idea es ir reduciendo el tamaño de estos granos lo, a la, a la mínima, al mínimo tamaño posible entonces empieza el circuito va, vamos a nombrar un poco las máquinas empieza con el cajón alimentador que es un, un gran un, digamos un recipiente de gran volumen que lo que hace es eh, alimenta las cintas transportadoras a un caudal constante se habla siempre de de toneladas por hora, ¿verdad? De, de, de los cajones alimentadores. Entonces el cajón alimentador alimenta las cintas transportadoras y el primer dispositivo que se encarga de romper eh, los granos de este tamaño es un dispositivo llamado desintegrador. El desintegrador eh, son dos rodillos girando en sentido opuesto, ¿verdad? Y el material se cae en el medio, entonces ahí se produce la, la desintegración después sigue, sigue el proceso productivo por una máquina denominada laminador que también es prácticamente igual al sinterador solamente que lo, los rodillos los que se utilizan para destruir los granos eh, eh, es más tiene una, una, una forma diferente o sea, por dar un ejemplo la distancia entre los rodillos en el, en el laminador nunca debe sobrepasar en los 5 milímetros o sea, siempre tiene que estar como mínimo o como máximo dicho 5 milímetros de bajada cada una una de ellas, porque si no va a haber una una cuestión ahí de de funcionamiento que se descubrió, ¿verdad? Por normal, digamos. Entonces así continúa después una máquina que se llama mezcladora, que tiene como objetivo darle un poco poco más de, de agua a la mezcla para que sea más plástico todavía, porque a través de todo este proceso va perdiendo agua también. Y así se llega... A, a la parte de estacionamiento O estación No sé cómo, cómo se dice realmente Donde el material se estaciona por Más o menos dos a tres días Y se tiene de cero ¿verdad? Porque el, la línea de alimentación tiene que estar ahí Siempre siempre constante La línea de producción Tiene que ser siempre, siempre trabajando a la, a la misma, Al mismo caudal Y siempre se tiene mezcla Además Porque la idea es uno conseguir esta mezcla de arcilla y caulín y esto lleva a la siguiente línea que es la línea de producción en donde se tienen otras máquinas, otro proceso y bueno, por en realidad la idea es la misma también siempre ¿verdad? y disminuyendo más aún el volumen de los granos para pasar por último a la etapa de extrusión que es la etapa en donde se forma ya físicamente el, el material cerámico, ¿verdad? que son los ladrillos, las tejas, los tejuelones entonces eh, se estaciona de dos a tres días de dos a tres días, perdón lo lleva a la extrusora, que es una la máquina que, que necesita el motor más grande. Por darle un número, el motor que utiliza nuestra extrusora es de 150 HP, que mueve eh, un eje helicoidal que lo que hace es extruye el material contra un. Nosotros le llamamos boquilla, ¿verdad? que es una pieza mecánica que tiene la forma del adriento de uno, es como una pasta de dientes de uno. ...extruye la... El, el, la, el, ...la pasta de diente... ...y sale la forma circular ahí... ...porque si vuelve a poner un cuadrado en la punta... ...va a salir forma cuadrangular... ...exactamente lo mismo...
0: ...y luego pasa la etapa de secado... ...de horno, cómo, cómo sería la parte... ...¿dónde entra en juego el calor?
2: ...el calor... ...entra en la... bueno en realidad... El, ...del secado ya, ya se tiene en cuenta el calor... luego la etapa de producción... ...luego de que uno ya tiene... ...el material hecho... Eh, esto pasa por dos digamos dos estaciones más ¿verdad? que el secadero y finalmente el horno donde es, el lugar donde se cocina ¿verdad?
0: bueno y, y, con, y durante todo este proceso me imagino que hay eh, muchísimos también servicios de soporte ¿no? que, que ayudan a, a hacer funcionar la línea productiva pero propiamente entrando en la, en la ventilación, que es lo que nosotros quizás dominamos o nos dedicamos, eh, ¿qué papel juega la ventilación dentro de todo el proceso? Ya sea para condicionar el material o a operarios, ¿Cómo, qué, qué, ¿qué papel juega la ventilación?
2: Sí, Hay, en diversos puntos se tiene el sistema de extracción de aire o de, bueno, principalmente extracción de aire. Uno de ellos, por ejemplo, en la zona de producción cuando, donde se extruye el material como el material tiene mucha agua se habla de una humedad relativa del 30%, o sea, de una humedad del material del 30%, el contenido de agua dentro del material es 30% o sea que si el ladrillo pesa mil, o sea que un kilo 300 gramos de ese peso es agua entonces en esa zona se tiene una humedad relativa muy alta y por darle por un ejemplo en en, en el galpón industrial que está hecho de tirantes de acero la corrosión es impresionante ni siquiera acero es galvanizado ahí soportan demasiado entonces ahí por ejemplo es necesario extractores de aire después otro, otros puntos o el, el punto de mayor concentración de, de dispositivos de extracción de aire o de ventilación en general es el secadero el secadero eh, a grandes rasgos es una, un recinto cerrado bueno, ya hay varios tipos, ¿verdad? pero lo que se busca siempre es que sea un recinto cerrado para mayor control de los dos parámetros importantes, la temperatura y la humedad relativa. Entonces el cadero es un recinto donde se tiene una temperatura alta, o se desea una temperatura alta, y una humedad relativa baja. ¿Esto por qué? Porque los materiales entran con un porcentaje de humedad, ya dijimos del 30, y para poder cargar a los hornos, y de esta forma obtener el mejor, la mejor calidad de los productos cocinados, se debe disminuir de ese porcentaje de 30 a un porcentaje de 12 como mínimo. Entonces debe ir de 30 a 12. Para eso necesitamos dentro de nuestro recinto aire caliente y aire seco. Ahora, ¿de dónde se consigue este aire caliente? Eh, uno podría tener, por ejemplo, sistemas de conseguir aire caliente individuales para cada secadero, ¿no? O sea, por ejemplo, quemadores ya sea por biomasa o, o eléctricos... pero la mejor forma... o sea, la mejor forma en cuanto a abaratar costos... es utilizar el aire caliente que resulta de la quema... o sea, extraer aire de, de las chimeneas de los hornos... porque los hornos no tienen chimeneas, ¿verdad? porque se produce mucho, mucho humo ahí de la quema de la arcilla... Eh, de, perdón, de la serrín. entonces lo que se busca es... Eh, extraer ese calor remanente... E introducirlo al secadero. Se tienen tuberías bastante largas que de- deben ir, de, por ejemplo, el se- del horno al secadero. Se necesitan sí o sí ventiladores centrífugos para levantar la presión del aire y poder superar esa caída de presión, ¿verdad? Porque cuando un fluido, sin ser redundante fluye a través de-, de una tubería, este sufre caída de presión.
0: Entonces, básicamente lo que hacen es aprovechar el calor de los hornos para a través de ventiladores eh, suministrar, eh, o sea, mandarlos a los secadores
2: sí, 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 así mismo y una vez que llega ahí dentro del recinto que, que conforma el secadero bueno, ahí tenemos ya eh, aire caliente y, uh, y con baja humedad, digamos pero de vuelta dentro del secadero se tienen líneas de ventiladores que sí son los ventiladores axiales que tienen como objetivo hacer que tienen como objetivo hacer fluir o crear una corriente de, de aire dentro del, del recinto. Esos sí son ventiladores axiales que se mueven sobre rieles. Bueno, hay muchos sistemas realmente, pero el sistema que, que utilizamos nosotros son, por los números 5 ventiladores puestos sobre un riel que hacen un movimiento eh, de vaivén y así generan el, el flujo. ¿verdad? Entonces ahí tenemos otro sistema de, de ventilación que son los ventiladores axiales. Para que
0: sea homogénea la distribución.
2: Sí, sí, sí. Un estudio interesante que se podría hacer, por ejemplo, para para mejorar este proceso que, por cierto, es tal vez el el proceso más eh, complejo dentro de la línea de producción y el que también más afecta la calidad de los productos. Eh, Por ejemplo, un estudio del, del flujo dentro de estos... Estos
1: claro. ¿Tienes una idea de cuánto puede durar el material en este estadero antes de pasar a, a los hornos?
2: Sí. Duran aproximadamente, o sea, se estacionan en estos, en estos se quedaron aproximadamente 24 horas también. Eh, la idea es, como le dije, ir de, 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 de el 30% al 12% para poder cargarlos. Pero otro detalle muy importante es que... Sí si uno va retirando ese agua del material de forma muy rápida el material tiende a eh, resquebrajarse tiende a, a formarse da muchas porosidades y eso hace, material se rompe, se des, perdón, eso hace que el material se rompa y un material roto bueno, cuesta menos ¿verdad? otra cuestión que hay que tener en cuenta siempre es que el, a la hora de vender estos productos se hace por, por categoría, está la, la primera categoría que es digamos el mejor ...que cumple ciertas condiciones... ...por ejemplo, un color... Eh, ...bien brillante... ...por así decirlo, digamos, brillante... ...y uniformidad dentro de... ...de toda su, su masa... ...el material de segunda, como le llamamos... ...también tiene un cuerpo... Bien, ...bien constante, o sea, no tiene ninguna discontinuidad... ...pero es un color más opaco... ...después el material de tercera... ...digamos, ya tiene... ...alguna una, resquebrajaduras ...tiene porosidades se notan ahí rayas de, de rotura y todo eso. Entonces sé que si uno sustrae el agua del material de forma muy rápida, esta, estos rayones ya se producen en el material inclusive antes de meter en el horno. Entonces ahí uno está, bueno, eh, perdiendo dinero, así decirlo, por así decirlo, porque va a vender su material a un precio menor. Entonces por eso es importante controlar este, sí. Otro sistema de, de ventilación que se utiliza es... Ya dentro de los hornos, el horno que utilizamos nosotros se denomina Horno, ar- horno Albert, que es un hor- o sea, que, que fue ideado por un inglés ahí por la, por la Revolución Industrial. En la época de los hornos hay como 500 hornos, todos se llaman, o sea, todos tienen nombres de, de ingenieros británicos. Y este horno es básicamente así: también un recinto en donde por los laterales hay agujeros en donde se va. Eh, introduciendo una mezcla de aire a alta presión aire de temperatura a alta presión y el acerrín y se tienen también ventiladores centrífugos para insuflar el aire a alta presión dentro del, del recinto que mezclado con la temperatura que tiene el horno y el acerrín que está prácticamente hecho polvo bueno ahí se incendia muy rápido ese ¿no? es el sistema de...
1: Uh-huh. Si este proceso es continuo? si ¿no se detienen? Por ejemplo, ¿los ventiladores están trabajando 24 horas al día?
2: Sí, los ventiladores secaderos sí. Los ventiladores axiales de las tuberías que llevan el aire caliente al secadero también están trabajando 24 horas al día porque el secadero trabaja 24 horas por día. ¿no? Ahora los hornos sí se van rotando porque es un proceso largo entre... La, la quema, se, la, se llama quema al... A, digamos al, al circuito de temperatura que tiene el material que empieza a 0 grados después 8 horas después llega a los 900 grados se mantiene ahí durante 2 horas y vuelve a temperatura ambiente para ser descargada esto dura 24 horas y como uno debe tener siempre un horno activo debe tener siempre un horno activo para poder sacar ese aire caliente y llevarlo al secadero entonces tiene ahí un circuito generalmente de, de un horno por día digamos o sea, si yo tengo 6 hornos si sí yo sí en cada momento del día está trabajando un horno así se va a intercambiando y así también yo me aseguro de que tengo aire caliente disponible para mi secadero
1: ahora me gustaría que nos comentara un poquito el rol que cumple ASHRA dentro de esta industria y de pronto qué estándares podemos listar o resaltar
2: ASHRA en sí no tiene ningún ninguna norma específicamente hecha para materiales cerámicos pero sí se tienen otras normas u otras notas técnicas que utilizan, por ejemplo, el estándar 90.1 para. O sea, que utilizan el estándar 90.1 como, vi, como bibliografía para escribirse, ¿verdad? Para dar un ejemplo, está la norma, está la, la nota técnica, en inglés tiene el nombre de Specifications for and Classification of Bricks, que es una nota técnica eh, norteamericana que se basa, por ejemplo, en el estándar de 90.1 para determinar el coeficiente global de transferencia de calor. Entonces dentro de su, de su técnica en todo momento está citando al estándar 90.1 para, determ- para definir el coeficiente de transferencia de calor para sus materiales. Eso en cuanto a ASRAE a significa, o a, a, en cuanto a lo que ASRAE aporta dentro de la industria de cerámica. Pero hay otras, otras normas hechas, generalmente por, por las instituciones de normalización de cada país. Por ejemplo acá en Paraguay se tiene... El Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología o INTN que se basa en, en la norma americana también para definir algunos ensayos que se hacen a los productos terminados ¿verdad? a los productos de o arcilla terminados como ser est- estudio de resistencia a la flexión, estudio de resistencia a la compresión etcétera, etcétera también se tiene un programa muy interesante eh, que se denomina Programa ELA o por sus siglas en español Eficiencia Energética en Ladrilleras que es un proyecto de transformación y normativa ambiental en el sector ladrillero artesanal este, este programa es, o fue impulsado es impulsado hemos dicho por la agencia suiza para el desarrollo y la cooperación eh, lo, eh, tiene como objetivo eh, dar eh, conocimiento técnico a las ladrilleras artesanales a fin de mejorar su eficiencia y disminuir la contaminación que ésta genera por ejemplo un documento que encontré en internet eh, hablaba de utilización de ventiladores dentro del proceso de combustión de la leña o de la serrín para reducir el consumo de esta serrín entre un 30 y 50% y
0: y te hago una consulta Esteban eh, porque me quedó algo que me dijiste que comentaste al principio acerca de que es un proceso ya histórico Eh, el proceso que utilizan ahí en Paraguay ¿Es el mismo que se utiliza en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en el primer mundo? O sea, el proceso es el mismo, lo único que quizás entra en juego la tecnología y la eficiencia, pero el proceso sigue siendo el mismo, o sea, los pasos, las maquinarias o, 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 o la metodología es siempre la misma.
2: Sí, es el mismo, la, la idea es la misma siempre, ¿verdad? Esa idea de ir disminuyendo el tamaño de los granos a través de todo el proceso es la misma. Es la idea de tener un secadero para... Retirar el agua antes de introducir al horno y así mejorar la eficiencia energética de tu horno eh, eh, también es la misma. Lo que cambia, así como dijiste, es la tecnología disponible. Por ejemplo, estaba viendo la, el bioinstitucional de una una cerámica estadounidense y es prácticamente todo automatizado. O sea, el, el sector que requiere mucha mano de obra en, cuando uno no tiene acceso a esa, a esa automatización es... A la hora de cargar los ladrillos En los estantes, por ejemplo Porque lo que se hace es cuando los ladrillos salen a la extrusora se, un, se cargan en estantes Luego en, en general, ¿verdad? En estantes, y estos se mueven así con nuestros estantes rerieles al secadero Entonces necesita 6 a 7 Personas para cargar esos ladrillos A los estantes Después se requieren otro grupo de 6 a 7 personas Para llevar De los estantes a los hornos Después otro grupo de personas para Descargar esos hornos y llevar ya el material terminado al sector de digamos de, de distribución ya y todas se necesitan muchas personas para esos procesos también la clasificación del material esa clasific- clasificación de la, cl- de la que hablé de material de primera de segunda se hace a ah, ojo nomás digamos, o sea depende mucho de la persona que está eh, descargando el horno para decir bueno este es de primera o de segunda porque eso se acumula por montones o sea, un sector es solamente material de primera otro sector es solamente material de segunda y muchas veces caen en interpretación de aquella persona que está descargando. El sistema de automatización que se dispone facilita mucho estas tareas. de que la automatización es para toda automatización. Para encargar material en horno. Para llevar los estantes al secadero. Para llevar los estantes del secadero al horno. Para llevar los materiales del, de los estantes al horno otra vez. Y, y así, ¿verdad? También se tienen muchos tipos de hornos. El horno Albert que le mencioné no es el único. Hay otro que se llama... Por ahí es un nombre... Eh, horno túnel. En donde es un horno más o menos de 100 metros de largo. Se tienen varias etapas así de... O sea, se tienen varios, varios cubículos. Cada uno a distintas temperaturas. Hace rato les hablé sobre el ente de obra. Primero, en la primera hora sube hasta... Hasta 200 grados Celsius. Para la tercera hora sube a 400. Para la quinta hora sube a 700. Y para la octava hora está a, a 950 grados. Entonces el horno de turno
0: ¿Todo por una cinta transportadora?
2: Todo por rieles, en realidad. Ah, rieles. Sí. O sea, se, su- se ponen sobre vagonetas... Y esta vagoneta como si fuera un tren, ¿verdad? Va recorriendo el horno... Y cada punto está a diferente, a diferente temperatura... Y ahí se va cocinando. Y ya sale del otro lado... Completamente cocinado.
1: Por último, Esteban, me gustaría hacerte una pregunta... Ya más a título personal... Saliéndonos un poco del tema del día de hoy... Y es... ¿Qué beneficios ha traído ASHRAD siendo estudiante y ahora eh, trabajando como pasante?
2: Muchas veces uno tiene dificultades para acceder al primer empleo, como se dice, porque muchas empresas o industrias buscan siempre experiencia en el rubro para, para hacer el contrato. Y una herramienta muy importante con la que cuenta el estudiante moderno es la herramienta del voluntariado. En este caso, el voluntariado en ASHRAE. El voluntariado en ASHRAE, que es un voluntariado técnico... A nosotros nos da ese plus... Digamos, por, sobre aquellas personas que... Tal vez tengan experiencia, pero no tengan... Esa experiencia en un voluntariado técnico. Y ahí como que se equipara un poco esa... Esa falta de, de experiencia. Y particularmente, Azure En el... Me permitió conocer mucho más acerca de lo que es el rubro del HVAC que prácticamente está presente en casi toda la industria porque toda industria necesita un sistema de, de ventilación, ya sea para las personas o para nuestros procesos productivos es muy importante estar al día con las nuevas tecnologías uno puede acceder a ASRE también tiene muchísimos beneficios uno puede acceder a handbooks a, a webinars a contacto Inclusive, un beneficio muy bueno que, que se puede aprovechar es el hacer una pasantía con alguna, con alguna industria, el HVAC, asociada a nuestro chapter. Y bueno, ahí ya se soluciona el problema de acceso al primer empleo.
0: Sí, la verdad que es súper interesante lo que decís, que ASHRAE, y no solo ASHRAE, sino la ventilación está presente en, en toda la industria. Eh, que no solamente enfriar aire para que estemos cómodos trabajando, sino que también se aplica para la industria eh, cerámica en este caso y, y, y qué loco que gracias a ASHRAE vos hayas entrado eh, de alguna manera o hayas encontrado el beneficio para ingresar a tu, a tu trabajo en la industria cerámica así que creo que también es, es un beneficio destacar que, que quizás muchos asociaban a Trabajar en empresas del rubro del HVAC o del rubro del aire acondicionado o del rubro de la refrigeración, y no, vos estás entrando al rubro de la producción cerámica porque encontraste de alguna manera la relación que tiene Ashrae con la industria cerámica.
1: Seguro que siempre suma y qué gusto tener experiencias eh, un poquito alejadas de de lo que estamos acostumbrados todo el tiempo en, en el gremio agradecemos mucho a Esteban por acompañarnos en el capítulo el día de hoy Franco y a los oyentes muchas gracias por conectarse